0: 本期节目由席梦思赞助。从京都到杜拜，从纽约到巴黎，席梦思床垫都是全球顶级饭店的首选，无可取代的席梦思品质，用打造精品的精神研发与设计，完美支撑我们身体与生活当中所有的重量。拥有席梦思床垫，在家也能够享有全球顶级饭店为 VIP 打造的顶级度假好眠。想要了解更多席梦思床垫，请点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天台湾时间是礼拜五，已经即将要迎来一个周末的假期，所以通常我们礼拜五都会跟大家聊一些比较轻松的一些话题嘛。今天我想要请大家想一下，就是如果你看不管是动画片啊，或者是电影的科幻片啊，他们对未来的想象，你印象最深的是什么？有很多人可能在想到未来世界的时候，就会想说啊，以后我们在开车的时候，可以不用在呃地面上，我们可以在空中啊自己开着什么飞行器，就这样飞来飞去，这样感觉呢？因为地上陆地上的交通会。呃，阻塞嘛，就是会塞车。可是如果你诶能够飞在空中，感觉好像就多了很多地方可以行动。这件事情，那个未来其实已经来了。如果你有印象的话呢，其实，在好几年前，大概2017年的时候，当时就已经开始一直在讲说飞行计程车这个概念。哦，那当时呢，在讲就是说啊，杜拜，因为杜拜大家知道，就是说他开始观光啦，有钱啦，所以他有很多很多的资金挹住嘛。那一个科技它非常重要的事情，不只是科技要到位，资金也要到位，还有就是法规，好、哦、相关的相关法规也要到位。所以当时呢，就有很多的新闻就在讲说，杜拜要抢先来做这个飞天计程车。好，那所以那个时候啊，就有很多新闻就在讲说啊，飞天计程车已经要出现了。当时杜拜他是跟一个德国的新创公司一起做科技上面的结合。好，那他们就在想说，以这个概念来讲，这个飞天计程车呢，要怎样，就是要能够垂直的直接上升降落。你可以想象，大概就是像直升机那个样子嘛，哈。所以呢，以后大家就是可以，呃，如果他是飞天计程车，当然我相信这个开的人一定还是要驾照啦。哈。所以，呃，就是可以搭乘。然后，不管你是要去跳过这个比较容易塞车的地点，或是有一些游客他想要去直接去景点，或是有一些旅客呢，可能想要坐这个飞天计程车直接到达机场。这一类的交通都可以透过飞天计程车。那那个时候，杜拜他在讲这个概念的时候，哈，他们当时就非常野心勃勃的，就说啊，要立刻，呃，要执行，然后或是最慢不要超过多少年，当时讲的好像是呃二零二一还是 2027， 反正。大家知道，就是你对于科技的愿景，通常都会先设一个日期，然后呢，那个日期可能就没有办法成功达成，然后你就会接下来会 delay。为什么一定要有当时一个日期呢？除了说让大家比较知道说什么时候这件事情会实现，最重要当然就是讲给投资人听的嘛，哈，因为你要资金的挹助，你就一定要让大家知道是在不久的将来。那2017年讲到现在呢，其实好像也还不是非常成熟。呃，因为这个可能也有受到疫情的影响，大家知道，就是疫情整个全世界就停摆了好久。那当时他们的一个概念就是说，这种飞天计程车，它就是可以载两个乘客啊，那一个小的行李。当时说最长大概就是可以飞30分钟，时速达到50公里，好，那最快达到100公里之类的，已经那时候就开始有这样子的想法了。然后你是说2017年讲到现在？嗯，那现在到底状况是怎么样呢？今年这件事情又再度被提起来啊、哦！而且在这个纽约《The New York Times》纽约时报上面，他们就讲说，已经讲了好多年的这个飞天计程车，终于是要起飞了哦。但是他们说，终于要起飞呢，目标就是放在2025到2028。他们希望最晚不要拖过2028。现在其实基本上，他们就他们形容啊，就是说资金跟科技几乎已经到位，那现在就在等待一些法规的制定。法规制定可能因为这个相关的事情很复杂，那也没有什么潜力嘛，对不对？你就说，哎，这跟一般的直升机啊、一般的飞行器啊到底一不一样呢？所以相关的这些法务人员，他们还是要继续去不断的做各种非常详细的研拟。还有就是这个。安全部门、航空安全部门，他们也要做非常谨慎的评估。好，那像这个美国的呃，这个航空安全部门，他们就讲说，绝对不会因为要赶在2028年前让这个事情问世，所以就减低他们对航空的要求。好，不管是之前像例如说像波音啊，或者什么，他们这些一般的飞机或是一些飞行器，他们其实要通过这个呃。就是安检或者要拿到这个证照执照，其实都是非常长的一个时间，一定要确定安全上是没有问题的。所以虽然说现在是放眼2028年哦，这个东西它就是会啊，至少就是可以开始营运、开始执行，就开始有人可以搭空中计程车了。但是是不是真的在2028年就会放行？好，嗯，大家还是可以拭目以待啦。那很多人可能听到这里就想说：“哎，飞天计程车在英文上面是讲 Flying Taxi 或是 Air Taxi。那这个飞天计程车到底跟我们一般看到的直升机有什么不一样呢？听起来很像嘛，就是人坐的很少，然后可以直线起降，所以直线就是说垂直啦哈，垂直的停在上面，然后直接下降。哎，听起来还非常的像直升机。其实里面最大的差异呢，其实是用它的能源的部分。”一般来说，现在的直升机呢，它就是燃油的，所以它可能要很多次的去加油。但是以这个空中计程车来说，它基本上是用电的，所以根据那用电，当然就是有电池上面的一些科技上的进步，它可以让这个飞行的时间越拉越长。大家也知道，现在现在电动车。这个技术已经正在非常成熟的状态了，所以接下来，哎，它接下来运用在这种飞行器上面，它也已经算是一个比几年前更加成熟、准备更好的一个产业。那所以现在很多呢，包含像这个华尔街的一些投资人啊，他们都非常的有信心，他们觉得说，哎，接下来这个未来在2028年的时候，啊、哦，那当然。在之前就会开始有这些呃概念股啊，或者是一些相关的股票啊，就是已经可以开始做炒作，或者是开始开始说很多人会有一些资金的涌入，这个在市场上面呢是有非常高度的信心，包含像这个呃大家都知道 Uber 嘛 ，Uber 其实在好几年前就开始已经投入空中计程车的这样的概念，可是如果我们要谈到说。要怎么样去运用在这个空中计程车？我觉得它可能还是有一些限制的哈。比方说，大家可能知道，呃，欧美地区，特别是美国，像加州，我们加州除了一些某一些，比方说 L A 洛杉矶的 downtown 地区，它是有非常多的高楼之外，其他像我们自己居住的地方，并没有太多的高楼啊。当然有，但少数。那大部分的人的家里呢，都是两层楼；那大部分的商场呢，也大概就是两三层楼，所以它并没有太高。那它腹地又非常大，所以在这样子的一个呃环境来说，它就是还蛮适合坐空中计程车的嘛。可是如果你说像在纽约啊、呃，或是说像在亚洲，就是随便就是高楼大厦的，或者有很多很多，就是大家都盖得越来越高。我觉得相对来讲，好像就比较困难一点，就感觉很多障碍物啊，哈，所以我猜啦，我猜他这个一开始要真正去找一个市场来试营运，应该会找一个呃比较适当。我觉得加州可能是一个好地方，哈，或是像德州之类的。就是你不只是要有很、呃、相对应非常友善的这个飞行空间之外，然后它的。科技跟资金要能够跟得上脚步的一个地方，而且我觉得还要人民有去搭乘的意愿。你要有市场嘛？如果说哎、欸，你现在有一个东西，结果没有人要搭，那也就是白搭了。所以我觉得要结合这几项，然后它可能会先成为一个去试营运的一个地方。所以我猜有可能加州也许会是前面的一个一个,一個去尝试的一个尝鲜的一个地区。不过整体来讲了，我觉得还是非常的有趣，因为以前我们看到这种科幻片啊，或是看到一些电影啊、动画，他们的想象，慢慢的在这几十年下来，居然要成真了，我自己感觉到非常的兴奋。可是我可能不会是最先跑去达成的人，因为我自己本身就有一点不是对飞行感到非常的有信心。<笑>虽然后来当然因为常常出国旅游。的时候，你就会觉得，哎，坐飞机坐得越来越习惯了。可是对于这种新的，我还是会觉得有一点怕怕。希望先让大家其他人去尝试，到整个我看这过了好几年之后，可能才会去做吧。不太知道你是不是属于那种会立刻想要去尝鲜的，还是你也是先观望，跟我一样的这一型的。欢迎你可以跟我分享。讲到科幻，其实最近有这个《Lockie》第二季。也已经开始上映了。一开始我其实没有马上要追啦，然后后来就追了一集之后才发现，哈、啊，原来它是每个礼拜上传一集，我以为它一次就已经全部上去了，所以我跟我老公都还蛮失望的。想说好不容易终于回想起来第一季到底在讲什么，因为其实我们已经看完就忘记了。然后第二季的第一集呢，就诶一边看一边想说，哎，到底上一季是演到哪里？<笑>不太知道你有没有看。我是觉得他第一季还蛮好看的啦，因为一般人如果你喜欢有一点点想象力啊、科幻啊、时间啊、平行时空啊等等的，因为我想你应该会喜欢。好，那我们就下个礼拜见喽！祝福大家有一个美好的周末，拜拜。